0: Hey, 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 es ist 17 Uhr und damit herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Donnerstag, den 21. April 2022. Mein Name ist Jessine Polat und ich bin die Barbara Salesch der Generation Y, online manchmal ein bisschen judgy. Heute geht es um Hashtag Linke Me Too, Hashtag Justice for Johnny Depp und warum ihr vielleicht bald Netflix mit Werbung sehen könnt. Bestimmt hatten das viele von euch in der Timeline. Die Co-Chefin der Linken, Susanne Hennig-Welsow, ist gestern zurückgetreten. Gemeinsam mit Janine Wissler hat sie die Linke seit Februar 2021 geführt. Wissler bleibt weiter im Amt. Hennig-Welsow hat auf ihrer Website eine Erklärung für den Rücktritt abgegeben, die zeitweise sogar down war. Sie nennt drei wesentliche Gründe für ihre Entscheidung. Erstens, ihre private Lebenssituation als Mutter eines achtjährigen Sohnes, der ein Recht auf Zeit mit ihr habe, wie sie sagt. Zweitens, die dringend notwendige Erneuerung der Partei, für die
1: neue Gesichter nötig
0: seien. Und drittens, Sexismus innerhalb der Partei. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, das ist in meinen Timelines bisher tatsächlich verhältnismäßig untergegangen. Letzten Freitag kamen Berichte über Sexismus und MeToo-Vorwürfe innerhalb der Partei auf. In der Linken soll es über Jahre zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die ersten Vorwürfe wurden Ende letzten Jahres von zwei jungen Frauen auf Instagram geäußert. Jetzt haben sich Betroffene zusammengetan und ihre Vorwürfe gemeinsam öffentlich gemacht. Im Fokus stehen aktuell vor allem Mitglieder der hessischen Linkspartei. Der Spiegel hat mit zehn Frauen und Männern gesprochen, die Vorwürfe erheben. Fast alle von ihnen sind aus der Partei unter der Linksjugend ausgetreten. Mittlerweile werden deutschlandweit mehr als 30 Männer aus der Linken, unter anderem auch Bundespolitiker, beschuldigt, von insgesamt über 25 Betroffenen. Das alles kommt jetzt mit dem Rücktritt nochmal hoch, vor allem auf Twitter. Die Journalistin Luisa Hofmeier hat zum Beispiel getwittert. Sexuelle Gewalt erschüttert, lähmt, traumatisiert und es gibt sie überall. Hashtag linke Metoo sollte eine Mahnung für andere Parteien sein, Vorkehrungen zu treffen. Der Skandal entsteht nicht mit dem Übergriff, sondern mit der Ignoranz Verantwortlicher. Die Linke selbst hat auf die Vorwürfe lange gar nicht bzw. nur intern reagiert und sich erst jetzt, nach dem Spiegelartikel, öffentlich dazu verhalten. Gestern Abend hat die Partei ein Statement veröffentlicht und auf Twitter unter dem Hashtag LinkeMeToo geschrieben Wir bedauern die sexuellen Übergriffe in unserer Partei zutiefst und entschuldigen uns bei den Opfern. Es tut uns leid, dass wir nicht früher darauf reagiert haben. Wir stehen an der Seite der Opfer und werden transparente und vorbehaltlose Aufklärung organisieren und vorantreiben. Ja, Hennig Welso hat mit ihrem Rücktritt also echt auch ein Statement gegen den parteiinneren Sexismus gesetzt. Dann hoffen wir mal, dass das Wirkung zeigt. Tja, thematisch bleibt es ähnlich, auch beim nächsten Thema leider. Ich habe mich die letzten Tage wie deutsche Alice im Wunderland gefühlt und bin in einem kleinen, unerfreulichen Rabbit Hole verschwunden. Nämlich in dem aktuellen Gerichtsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard. Und ich nehme euch jetzt kurz mit. Ruhe im Internetraum! Depp und Hurt stehen sich gerade in einem Verleumdungsprozess im US-Staat Virginia gegenüber. Letzten Dienstag ging es los. Man kann den gesamten Prozess und alle Aussagen live via Stream mitverfolgen. Ich weiß irre, oder? Und der Hashtag Justice for Johnny Depp trendet quasi täglich. Bis jetzt waren unter anderem der Leibarzt, die Schwester von Depp, Freundinnen und Weggefährten und aktuell auch Depp selbst im Zeugenstand. In seiner Zivilklage beschuldigt Depp seine Ex-Frau falsche Aussagen, in einem Artikel für die Washington Post gemacht zu haben. Die beiden sind seit 2016 geschieden und seitdem in einem bitteren Rosenkrieg. 2018 hatte Hurt in dem von Depp beklagten Artikel über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt geschrieben, dabei hat sie aber seinen Namen nicht genannt. Trotzdem, sagt Depp, habe sein Ruf dadurch Schaden genommen. Deswegen verklagte er Hurt jetzt wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. So, das sind so die Basics und die Vorwürfe, um die es geht, sind wirklich hart. Es geht um Gewalt in allen Formen, von verbal bis sexualisiert. Es geht um Drogenmissbrauch, debstraumatische Kindheit, psychische Gesundheit und so weiter. Ich kann wirklich nicht alle Vorwürfe wiedergeben, dafür sind es zu viele. Depp wirft Hurt zum Beispiel körperliche Gewalt vor und hat Situationen geschildert. Sie wiederum wirft ihm mehrfache Übergriffe, zum Beispiel unter Drogeneinfluss vor. Depp sagt aber, er sei nie handgreiflich ihr oder anderen Frauen gegenüber geworden. In Debs Aussagen gestern und vorgestern spricht er von einem Drang nach Gewalt bei seiner Ex-Frau und beschreibt, wie er jahrelang unter ihr gelitten habe. Hurt hat noch nicht ausgesagt, das Ganze dauert wohl auch noch Wochen. Unter anderem werden vom Tesla-Chef Elon Musk Aussagen erwartet und vom Schauspieler James Franco. Also da kommt noch so einiges, deswegen will ich mir jetzt kein finales Urteil erlauben. Nur so viel. Ich habe den Eindruck, dass beide auf ihre Art unter dem anderen gelitten haben. Zumindest zeigen das die bisher gezeigten Beweismittel. Für mich sieht das im Gesamtbild nach einer klassischen toxischen Beziehung aus. Und bei dem Prozess jetzt glaube ich nicht, dass irgendjemand da als Gewinner innen aus dem Raum geht. Trotzdem ist es natürlich ein essentieller Unterschied, ob jemand wirklich körperlich gewaltvoll war oder eben nicht. Ich schaue natürlich weiter zu und hier bei FOMO kriegt ihr die Updates zum Fall. Apropos Update, ich habe noch eins zu Netflix. Gestern habe ich ja darüber gesprochen, dass beim Streaming-Anbieter zum ersten Mal seit zehn Jahren die Abo-Zahlen gesunken sind und dass sie damit rechnen, dass das auch so weitergeht. Um dem entgegenzuwirken, hat das Unternehmen jetzt offenbar eine Idee. Der Netflix-Chef Reed Hastings hat ein günstigeres Abo-Modell in Aussicht gestellt, das zum Teil durch Werbung finanziert werden soll. Dieses neue Abo-Angebot soll innerhalb von ein bis zwei Jahren am Start sein und damit sollen NutzerInnen sich aussuchen können, ob sie lieber mehr zahlen und dafür keine Werbung kriegen oder Werbung in Kauf nehmen und dafür günstiger wegkommen. Okay, schauen wir mal. So, ich schalte jetzt mal ab. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!